1: C'est vrai. Ce qui nous a attiré d'abord, c'est un. Une institution française assez particulière avec une très longue histoire comme vous venez de mentionner euh, la légion a été officiellement créée par décret il y a 190 ans c'était euh, début mars 1831 dans des circonstances assez particulières je vais y revenir et presque 12 siècles plus tard c'est un, une institution très particulière qui est, je dirais c'est presque notre nation rêvée, une organisation, encore, un qu'on entre par choix, euh, que on, euh, dans, les, dans le cadre desquels ce qui compte, c'est notre capacité, donc notre mérite, euh, et qui euh, crée une nouvelle identité à partir de n'importe quelle origine, Autour d'une langue, c'est la langue française, autour de pratiques, de coutumes, de protocoles, et une tradition ritualisée, et une mythologie. Donc c'est une petite nation, c'est pas par hasard que l'un des dévices de la Légion, c'est la Légion de notre patrie, euh, c'est une forme sublimisée de la France. Et ce que je trouve euh, en tant qu'historien intéressant, c'est que ça ne commence pas avec ces gens d'objectifs. C'est même le contraire. Quand Louis-Philippe décide de créer une légion étrangère, c'est parce que depuis la, les journées ou la révolution de juillet, euh, 9-10 mois avant la création de la légion, la France est euh, rempli de gens de gens qui sont venus de partout pour se battre contre l'Ancien Régime et pour faire la révolution. Des Belges, euh, d'autres personnes, on ne sait pas quoi faire avec eux. Louis-Philippe, qui, qui est arrivé à prendre le contrôle des événements et à devenir euh, roi des Français, essaye de calmer, stabiliser et se débarrasser de ces éléments radicaux. Il y avait également les restes des troupes étrangères, et c'est ça le point que je trouve le plus intéressant. C'est au moment où, pour servir la France, il faut être français, que la légion étrangère a un sens comme exception. Au XVIIIe ou au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de sens pour le mot « légion étrangère », parce que toutes les armées, par définition, étaient des légions étrangères. Il n'y avait pas d'armée nationale. Il y avait l'armée des Suisses pour euh, le roi de France Enfin, Il y avait le mercenaires. Le régiment de Hussards de euh, par exemple, on a des, un livre formidable de, 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 de Marvaux, de Général Marvaux, qui était Hussard, euh, et qui raconte comment, à la fin du XVIIIe de siècle, il a fait la campagne d'Italie. On ne parle pas un mot de français il y a des Allemands, donc des Alsaciens, euh, des gens qui ne parlent pas français, euh, euh, en, encore en tradition euh, autrichienne, hongroise, etc. Il y avait beaucoup d'autres troupes. Euh, sous Louis, sous euh, Louis XIV, il y avait les, les cravates, donc les croates, euh, et plein d'autres. Donc pas si, si, on, si on, on, monte, on remonte jusqu'à la guerre des religions, on a eu ces capitaines divers et variés, les Italiens, avec les Suisses, avec des, avec des troupes de, de, de partout dans le monde, y compris des de soldats anglais, dont après ils sont devenus les, les chefs de l'armée de Cromwell, ils ont fait leurs armes et leur éducation militaire sur le champ de bataille de la guerre des religions. Donc, en fait, au début du XIXe siècle, et même au, au, au moment des guerres, des guerres napoléoniennes, le terme armée aux légions étrangères n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas d'armée nationale. Ça n'existait pas. C'est la révolution qui crée, l'armée nationale... Et donc, ce n'est pas la révolution, parce que ce n'est pas un événement. C'est le processus de cristallisation nationale qui fait que l'impôt du sang, c'est un devoir, c'est un privilège, c'est tout ce qu'on veut. Même le droit de sol a été, à un moment donné, créé pour pouvoir écouter certaines personnes. Et donc, le fait que pour servir son pays sur le champ de bataille, il faut être citoyen de ces pays, c'est quelque chose de, de, de nouveau. Et, et l'effet qu'il faut désigner ceux qui ne le sont pas comme exception et créer pour eux un sort de réservoir, ça, ça dit long sur le processus de cristallisation nationale, sur le processus de devenir France, de devenir français. Et c'est, je trouve ça fascinant que 190 ans plus tard, comme je viens de, comme je, je disais au, au, au début de mes propos, <rire> la Légion est devenue en sorte de mini nation où des gens de n'importe quelle origine euh, l'intègrent parce qu'ils les souhaitent, et à l'intérieur, tout dépend de leur mérite et de leur capacité d'adhérer autour d'une langue commune, à une tradition, et à des coutumes, et à une manière de vivre, à une manière d'être. Et ils deviennent, ils deviennent légionnaires, ils deviennent les enfants des 190 ans de. Militaire, euh, qui portent les couleurs de la France.
0: Ce qui est intéressant dans votre reportage, c'est que vous montrez l'origine des soldats d'aujourd'hui, vite que la, la plupart viennent d'Amérique latine. Donc on a eu aussi des époques, euh, après la deuxième guerre mondiale, quelques Allemands, notamment en Indochine, et
1: aujourd'hui, euh, plutôt le continent sud-américain. Donc, comme je disais au début, c'était des de révolutionnaires qui sont venus de partout et que Louis-Philippe voulait débarrasser la France de leur présence. Il y avait énormément de Polonais en fait, il y avait deux légions. Il y avait la première légion qui a été créée en mars 1831, qui était envoyée d'Ardar en Algérie, parce que si on voulait se débarrasser de la France et de ses éléments un peu douteux, il fallait que ce soit ailleurs et que ce soit utile. Et donc la légion est employée à, en Algérie très tôt. Leur première, le, premier, le, le baptême défaut de, de, de la légion, c'est à Maison Carrée, qui est aujourd'hui un quartier d'Alger. À l'époque, c'était en dehors d'Alger, de, donc c'est 1832. Et l'élément le plus intéressant du point de vue militaire, c'était les Polonais. Après l'échec de la rébellion polonaise euh, en 1831, les Polonais arrivent en nombre en France, des unités entières, euh, notamment les officiers et les nobles. Ils s'installent à Paris avec leur euh, poète national, Adam Mickiewicz, et il y avait un régiment entier de la Légion étrangère, des Polonais. Et c'était le corps le plus efficace de la Légion étrangère, ils il parlaient polonais entre eux, ils batté non seulement pour la France, mais pour l'honneur de la Pologne, et pour en quelque sorte effacer la, les, les, la, le, la défaite, les souvenirs de la défaite qu'ils ont subie euh, face à l'armée euh, armée russe euh, en quelques mois auparavant. Cette Légion-là a été cédée par la France, vendue par la France, à l'Espagne en 1837, parce que l'Espagne était en guerre civile, et donc la France a cédé les cette légions euh, Et tout de suite, elle a créé une deuxième légion. Il y avait un moment donné où il y avait même une sorte de, il y avait des, des, des batailles entre les deux légions, la légion qui était cédée à, à l'Espagne et la légion qui était récréée dans les Pyrénées par la France tout de suite après. Et, et par ailleurs, il n'y a, a, a pas de lien direct entre la Légion étrangère achetée par l'Espagne en 1937 et la Légion étrangère espagnole qui existe aujourd'hui. Et après, euh, la Légion étrangère est un peu le, le une sorte de miroir déformé des relations internationales. Et on trouve... Euh, au moment où euh, l'hymne de la Légion a été, euh, a été euh, écrit et adopté, c'est en 1880. C'est entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale que la plupart des traditions de la Légion sont créées. Euh, euh, Cameroun, c'est 1862, je pense, 1862, euh, 1863. Euh, euh, les Boudins, voilà les Boudins, c'est forcément... Euh, années 70-80, et effectivement on dit euh, pour les Alsaciens et pour le Laurent, pour les Belges, ça, ça, ça donne une idée de, de recrutement de ces moments-là. Euh, donc évidemment, après la défaite des 70, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de germanophones, de, de Alsaciens. Euh, après 45, il y avait beaucoup de soldats de l'armée de la Wehrmacht. Euh, il y a des histoires très connues, euh, se passe en, en Indochine avec des, des, des soldats de la Wehrmacht qui se sont battus pour la France. Et, et ainsi de suite, beaucoup de, beaucoup de des soldats serbes et d'autres pays de Balkans, années 90-2000. Et donc ça reflète un petit peu le, 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 les différents foyers des tensions et des guerres. Euh, euh, sur la scène internationale. Alors vous dites que pour euh, devenir français
0: par la Légion, il faut le vouloir, il faut le pouvoir aussi, parce que l'entraînement le, est extrêmement rude, et les combats qu'il mènent aussi, c'est comme euh, n'importe quel militaire, ils sont sur des théâtres d'opération qui sont extrêmement euh, difficiles, et c'est ce qui fait également la renommée de la Légion dans le monde, c'est le fait que c'est un corps d'élite euh, depuis toujours, et qui a toujours été sur des combats extrêmement vigoureux.
1: Oui, il y a plusieurs raisons à cela. Euh, euh... D'abord, il y a effectivement la valeur et la qualité militaire de, de, de ces régiments. Euh, mais il y a aussi euh, ces côtés romantiques. Dans les années 20-30, il y avait tout dans une série de, de films qui avaient beaucoup de succès aux États-Unis, beaux gestes, euh, qui, ont travers, qui ont transformé la Légion en mythe et il y avait beaucoup d'enfants de, des années 20-30 qui rêvaient de la Légion donc il y avait les westerns, il y avait les, les films beau donc euh, ces films, et cette littérature, cette culture populaire, euh, avec des chansons comme Légionnaire, etc. ont beaucoup, beaucoup euh, contribué à, à la, à, au mythe légionnaire et comme euh, les, les, les petites bourgades euh, dans l'Ouest américain dans le... Dans le dans le western, euh, les Fortin français en plein désert des Sahara, attaqués par euh, des cavaliers bédouins et défendus par en dizaines ou en quinzaine de, de légionnaires, est devenu en sorte de lieu commun de films d'action euh, des années 30, 40, voire euh, jusqu'à les années 50-60. Il y avait encore de, de remakes de. de, de, de... <coughs> De, de ces genres de films. Et puis, euh, il faut rappeler aussi que euh, sur, dans les deux conflits, euh, au moins, c'était aussi vrai pour la guerre de 70-71, mais notamment en 14 et en 39-40, pour incorporer dans l'armée française euh, ceux qui n'étaient pas citoyens, parce qu'il euh, y avait énormément de gens qui par euh, solidarité avec la France, notamment des Américains, mais, mais aussi de, <coughs> des réfugiés, et des gens qui ont trouvé l'asile politique en France et qui n'avaient pas la nationalité française, des Russes, euh, Polonais, euh, etc., <coughs> qui voulaient, qui s'est présenté euh, au bureau de recrutement de l'armée française, qui était rejeté parce qu'il n'était pas français. Euh, la Légion étrangère a ouvert des régiments spéciaux pour les temps des guerres en 14 comme en 39-40 et donc il y avait il y a énormément de régiments de des personnes qui ont fait leur service militaire dans la légion étrangère mais c'était des unités euh, spécialement créées pour accueillir ces personnes-là avec de personnel c'était ils étaient encadrés par des sergents et par des officiers qui sont venus de qui sont devenus de Maroc euh, de de l'Algérie pardon et mais la troupe c'était des, 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 des volontaires et, des, 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 et, des, et des aussi de, de réfugiés, et des, 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 des gens qui trouvaient l'asile politique en France. C'est notamment le cas en 14, mais aussi dans la, 12, la Seconde Guerre mondiale. Un autre sujet que vous traitez dans Causer, c'est
0: un, un article sur la, la propagande en URSS. Euh, où l'auteur est né euh, en URSS et sous l'époque de Staline et il fait un parallèle avec des, les méthodes de communication ou d'information politique que l'on connaît aujourd'hui et on se rend compte que si l'alphabet si de l'affiche a changé puisqu'on n'est plus dans l'alphabet cyrillique la manière
1: de faire elle est toujours assez proche. C'est fascinant, euh, c'est un article euh, rédigé par Vitaly Malkin qui est né en, sous Staline, à la fin de, il est né en 52. Euh, mais il a grandi sous Brezhnev. Et euh, ce qu'on oublie souvent, c'est que si on fait la généalogie de, de politiquement correct, euh, nous n'avons pas que les campus américains, la French Theory, euh, etc., etc. On a aussi la propagande soviétique, et notamment, et ce qui est tout à fait étonnant, euh, pour tout ce qui, est, tout ce qui relève... Euh, de l'affirmative action dans la, la, la discrimination positive, oui, oui. la mise en avant euh, des minorités, comme on voit autour de nous aujourd'hui, les quotas, etc. Euh, la civilisation occidentale, occidentale euh, anglo saxonne n'a rien inventé. Vitaly Malkin démontre, euh, et c'est illustré par quelques affiches, euh, que la volonté de mettre en avant les, les minorités euh, faire des quotas euh, la diversité euh, ce sont des notions qui ont euh, façonné la propagande soviétique euh, dans les années euh, 60-70 euh, et, et donc euh, tout ce qu'on a autour de nous le walk, le cancel culture, et tout cela a probablement des racines euh, plus riches et, et, et plus variées qu'on ne croyait. Donc la diversité également euh, dans l'effacement le, des cultures. Alors. Oui, la diversité a aussi une euh, histoire diverse. Et puis un, également dans, dans
0: Causeur, on retrouve un entretien avec Jean-François Colosimo sur la Turquie autour de son dernier livre, « Le sabre et le turban ». Sur la Russie. La, Turquie, la Russie. Pardon. Euh, donc il a, vous l'interrogez aussi sur la, la manière toute présente, la, la politique d'Erdogan
1: aujourd'hui donc euh, Jean-François Colésimo, qui nous a donné un, un long entretien sur la Turquie dans les numéros de février, nous a accordé également une interview pour parler de phénomène Navalny, euh, et, Navalny. et, Navalny, pardon, et euh, généralement la question de pouvoir en Russie. Et c'est intéressant de, de remarquer euh, que... Pour Jean-François Colosimon, euh, même si Poutine est le point d'équilibre ou l'élément de cristallisation de pouvoir, euh, ce n'est pas un leader tout puissant. Euh, pour Colosimon, il euh, y a un, une sorte de division euh, euh, et que Poutine a plutôt la main sur la politique extérieure et tout ce qui concerne l'armée. Mais pour ce qui s'agit de la politique intérieure, les choses sont beaucoup plus compliquées. Euh, il y a une coalition euh, où la, les noyaux durs euh, sont les anciens de Saint-Pétersbourg plus les anciens de, de services des renseignements. Donc tous ceux qui étaient les héritiers de l'État soviétique et de la Logique impériale qui, autour de Poutine, ont vaincu les oligarques qui étaient pas loin à la fin de l'ère Eltsine, de prendre la main sur la Russie, d'en faire autre chose, on ne sait pas quoi, mais autre chose. Et qu'aujourd'hui, euh, si la politique étrangère est un succès indéniable, la, la Russie euh, s'est imposée de nouveau comme un puissance, ou en superpuissance euh, dans plusieurs régions et sur plusieurs dossiers pour ce qui concerne la politique antérieure c'est loin d'être le cas et notamment l'affaire Navalny euh, est la démonstration que les décisions sont problématiques c'est difficile à comprendre pourquoi euh, pourquoi quelqu'un voulait euh, assassiner Navalny euh, ce qui s'est passé comme premier résultat, c'est que pour la première fois depuis euh, le 1er janvier 2000, et l'arrivée au pouvoir de Poutine, <coughs> l'alternative politique a un nom et un visage. Avant, c'était euh, Poutine. À un moment donné, on parlait, peut-être Medvedev allait le contourner, mais il a été euh, effacé. Et c'est la première fois quelle opposition a envisage Quelle alternative peut être pensée autour d'un nom, autour d'une personne <rire> Navalny a décidé de retourner en, en, en Russie. Et donc l'échec de cette tentative d'assassinat plus ce courage euh, qui a l'air parfois suicidaire de Navalny, fait de lui un point de ralliement symbolique. Et donc c'est lui, lui ou ceux qui ont pris la décision on se sont probablement euh, trompés. Et euh, ce n'est pas de complotisme de dire que quand on voit comment la politique étrangère russe est menée, euh, ce n'est pas une décision très potinienne. Donc on peut bien imaginer qu'il a son mot à dire, mais qu'il n'est pas, pas, pas le dernier décisionnaire sur, sur tout ce qui se passe. En Russie, il y a plusieurs nominations de gouverneurs et d'autres postes importants en Russie euh, qui euh, laissent songeurs. Et donc, euh, on est devant un système très compliqué. Euh, et euh, autour de, de Navalny, on peut essayer de faire comme une sorte de radios, du système de pouvoir soviétique. Et, et grâce à Jean-François et cette interview très riche qu'il nous a donné, on peut mieux comprendre cet objet un peu curieux qui est le gouvernement et, ou, ou le pouvoir russe aujourd'hui.
0: Eh bien, Légion, propagande soviétique, Russie, c'est quelques-uns des sujets que vous pouvez retrouver dans le numéro de Causeur, qui est en kiosque à partir de début mars, et que vous pouvez également retrouver sur le site internet de Causeur.